0: Libro de Primera de Samuel y esta tarde vamos a ver cosas yo creo que muy interesantes de los capítulos 16 y 17, ¿sí? Primera de Samuel 16 y capítulo también 17, pero antes vamos a orar. Padre Celestial te damos muchas gracias en esta tarde por este privilegio que nos das de estar aquí, gracias Señor porque tú nos has guardado, nos has protegido, nos has bendecido y nos das el privilegio y la oportunidad de poder congregarnos en este lugar, Después de este tiempo hermoso de alabanza y de adoración, queremos que ahora nos hables y nos instruyas a través de tu bendita y preciosa palabra, la cual amamos, Señor, y queremos. Pedimos que sea de bendición todo lo que en esta tarde sea aquí compartido y que esto sirva para edificar nuestra fe y para que podamos recibir nuevas fuerzas para seguir adelante y para conocerte aún mucho mejor y más profundamente, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Vamos a primera de Samuel, por favor, el capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a ver que ahora, a partir del capítulo 16, va a entrar en escena un nuevo personaje del cual todavía el libro no nos había dicho ni una sola palabra. Hasta ahora habíamos hablado de Ana, habíamos hablado de Samuel, habíamos hablado de Elí, habíamos hablado de los hijos de Elí. Estamos hablando de Saúl. Pero en esta tarde vamos a hablar de un personaje que, dicho sea de paso, es el personaje del cual se habla más en la Biblia. Si juntáramos todo, todo lo que la Biblia dice acerca de David, podríamos llegar a casi 66 capítulos. ¿eh? Se habla más de David que de Abraham, que de Moisés o de cualquier otro personaje. Y vamos a hablar también hoy, por supuesto, de él en el capítulo 16 empezamos a leer a partir del verso 1 dice así el Señor le habla y le dice a Samuel ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey dijo Samuel ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. El Señor le respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Y llama a Isaías al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Versículo 4, hizo pues Samuel como le dijo el Señor y llegó él a Belén los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y le dijeron, «¿Es pacífica tu venida?». Respondió, «Sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio». Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, «De cierto, delante del Señor está su ungido». Y el Señor le respondió a Samuel, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Aleluya. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar por delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a éste ha elegido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, Tampoco a este ha elegido el Señor. Hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí, El Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor le dijo, levántate, úngelo, porque este es. Aleluya. Vamos a parar ahí. De este capítulo 16 aprendemos varias lecciones, creo que todas importantes. Ya sabemos que a estas alturas, por lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, Saúl ya había sido desechado por rey. El Señor le dijo claramente a Samuel que ni siquiera orara más por él, que no invirtiera más de su tiempo, que era imposible trabajar con este hombre. Samuel parece ser que todavía no terminaba de encajar esta noticia, lo lloraba, oraba por él, creyendo que todavía podía albergar alguna esperanza de cambio, sin embargo, ...nada más lejos de la realidad... ...cuando Dios dice... ...cierra una puerta... ...nadie la puede cerrar... ...cuando Dios abre una puerta... ...¿verdad?... ...nadie la puede cerrar... ...y cuando cierra... ...nadie la puede abrir... ...Dios dijo... ...se acabó... ...yo me voy a buscar a otro hombre... conforme a mi corazón... ...una persona fiel... ...una persona con la cual se pueda trabajar... ...y dice la Biblia... ...que... ...en este llamado... ...en este deseo de volver a ungir a otra persona... ...como el Rey de Israel se dirige a un pueblecito llamado Belén, Betlejem, la Casa del Pan, donde habita la familia perfecta. ¿Por qué digo la familia perfecta? Porque en Israel hasta el día de hoy se considera que el tener muchos hijos es una bendición. También lo creemos aquí, aunque no estemos en Belén esta noche, ¿sí o no? En fin, espero. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? Bueno, pues este hombre no solamente había tenido siete varones, sino que además habían sido siete hijos. Es decir, el número siete es el número de la perfección. Era la familia perfecta, siete hijos y los siete varones. Para algunos judíos es una desgracia nacer mujer, o nacer gentil. De hecho, hay oraciones que hasta el día de hoy se hacen en Israel, donde dicen, te doy gracias, Señor, por no haber nacido ni mujer ni gentil. Fíjate lo que te digo. Así que este hombre era el más feliz del mundo porque tenía siete hijos varones y además recibe la visita del hombre más importante del país, del varón de Dios, de Samuel que llega y le da una noticia que va a cambiar su vida para siempre. El segundo rey de Israel, ya todo el mundo sabía que Saúl había sido desechado, va a ser uno de tus hijos, sí, ya más feliz imposible. Ahora, Samuel era un hombre, no era un Dios, y como todos los hombres en la Biblia, pues también tenía sus defectos y sus carencias, como todos tenemos, ¿sí o no? Samuel tuvo que aprender, y de hecho lo aprendió ese día en la casa de Isaí, una lección que todos nosotros tenemos que tener muy clara en nuestra vida, y es que a veces las apariencias engañan. Cuando él vio al primogénito, cuando él vio a Eliab, el mayor, automáticamente él dice, este es el ungido del Señor, es el primogénito, el primogénito era generalmente el, el hijo más importante, el que recibía la bendición material ampliada de su padre y la bendición espiritual, pero sin embargo el Señor lo detiene y le dice, ese no es. Y no te dejes llevar por las apariencias, no te dejes llevar por lo que ven tus ojos, porque yo no observo eso. Ya habían cometido una grave equivocación escogiendo al hombre más alto, ¿se acuerdan? De todo el país, como era Saúl. No vuelvan otra vez a cometer la misma equivocación fijándose única y exclusivamente en lo externo, en lo visible, en lo que, se, en lo que pueden ver nuestros ojos. Yo no he escogido a esta persona, aunque para ti sea el idóneo. Y así dice la Biblia que fueron pasando un hijo uno detrás de otro hasta llegar al séptimo. Dios no confirmó, Dios no le reveló, no le mostró claramente al profeta Samuel que ninguno de esos siete hijos que estaban allí era el segundo rey de Israel. Y por eso él pregunta, ¿tú tienes algún hijo más? Porque no tengo paz en mi corazón. He hecho todo lo posible, he orado, le he pedido al Señor, pero el Señor no me da palabra certera acerca de que estos hijos o uno de ellos va a ser el siguiente rey de Israel. Y entonces es cuando le dice, sí, tenemos a uno, al más pequeño. Ahora, con este personaje David, al cual todos conocemos y admiramos, se ha especulado mucho. Porque hay un Salmo, que él lo escribió después de haber pecado con, con, con Betsabeh, hay un Salmo que él escribe donde es una oración de arrepentimiento, el Salmo 51. Por cierto, el Salmo, o la parte del Salmo 9 que hemos leído esta noche, es el Salmo más antiguo de la Biblia. Ese Salmo lo escribió David cuando derrotó a Goliat. Ese es el Salmo más antiguo. Pero en el Salmo 51, que también lo escribió él, hay una parte que la Iglesia Católica lo ha tomado como para poder demostrar o para poder, digamos, afirmar lo del, lo del pecado eh, heredado de Adán y Eva, ¿no? El pecado, ¿cómo es? El pecado original, donde David dice, en pecado me concibió mi madre. Lo dice así literalmente. Hay algunas opiniones y se cree que tal vez David, por la gran diferencia de edad que había entre él y sus hermanos, por ser alguien que no se contaba con él para nada y por incluso por las palabras que les acabo de mencionar del Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, hay algunos que han llegado a opinar de que David fue un hijo fuera del matrimonio legítimo de Isaí con su esposa. Sea o no sea la explicación correcta, lo que está bien claro es que con David nunca nadie contaba para nada. David no es como esas personas que nacen ya para el éxito, digamos, ¿no? Sino si, si tú analizas la vida de David, el último en esta vida que triunfaría, el último en la vida que tendría éxito, ese sería David. Porque fue desechado por el rey, fue desechado por su familia, fue desechado por sus hermanos, fue desechado por todo el mundo, menos por uno, por el Señor. Y allí hay una palabra muy interesante de Samuel cuando le dice al padre, tienes otro hijo y él revela que tiene otro que es el menor. ...pues como... ...Samuel era un hombre sabio... ...y sabe cómo ganarse a los hombres... ...pues dijo una palabra muy interesante... ...hasta que no venga no comemos... ...y dijo no, tráelo ahora mismo... ...se ve que tenían hambre, ¿no?... ...y lo fueron a buscar inmediatamente... ...hemos leído nuestra versión... ...que David era rubio... ...otras versiones dicen que era pelirrojo... ...de piel... ...y de, y de pelo pelirrojo... ...la cuestión está en que... ...la primera lección que Samuel tuvo que aprender... ...es no... ...dejarse llevar por las apariencias no precipitarse a la hora de tomar decisiones importantes, nada más y nada menos, como ungir al siguiente rey de Israel. Y algo que me llama muchísimo la atención de esta historia, de esta visita especial de Samuel a la casa de Isaí, es que el Señor sabe dónde estaba su ungido. Y eso es algo que nos tiene que traer una paz y una tranquilidad a nuestros corazones, de saber que no importa lo que digan los demás, no importa si se te han abierto muchas puertas o, se, o hasta el momento se te han cerrado todas, si cuentan contigo o, o ni saben dónde vives, lo que está bien claro es que tu Dios, nuestro Señor, Él te conoce perfectamente, y Él sabe dónde vives y cómo estás y el potencial que pueda haber en tu vida, y, y el Señor dijo, este es. Ahora, en ese momento estaban los ancianos de Belén presentes en aquel acto que no se hacía todos los días. Samuel fue con un cuerno, no porque tuviera problemas familiares, sino porque Samuel eh, utilizaba lo que utilizaban los profetas cuando ungían a los reyes, que era llevar un cuerno, no había vasos de cristal, no había vidrio, y utilizaban los cuernos que son huecos, ¿verdad?, para ungir a los reyes. Y dice la Biblia que ese aceite fue derramada sobre la cabeza del futuro rey de Israel. Allí estaban sus hermanos, allí estaban sus padres, allí estaban los ancianos, allí estaba el profeta. Es decir, aquello no se hizo en la clandestinidad, aquello se hizo delante de, de muchos testigos, se hizo sobre todo delante del Señor, por mandato del Señor, pero sobre todo se le dio importancia al hecho de que estamos ungiendo al, al que Dios ha dicho y ha escogido que será el siguiente rey de Israel. Bueno, pues aparentemente eh, todo siguió igual. ¿Creen ustedes que en ese momento, en esa cena, los hermanos pasaron por delante de David y le, le hicieron alguna reverencia, le besaron la mano? Nada. Terminó aquello. ¿Y a dónde volvió David? Al monte. A cuidar otra vez las ovejas. Todo aparentemente siguió igual. Porque había sido ungido. Y dice que a partir de ese día el Espíritu de Dios estuvo sobre él constante y permanentemente. Es la única persona del Antiguo Testamento que permanentemente tenía el Espíritu de Dios sobre su vida. No es como otros personajes que iba y venía, iba y venía, ¿verdad? El Espíritu de Dios en momentos puntuales, sino que sobre David estaba permanentemente en la presencia del Señor. Pero él vuelve a la montaña a ocuparse de, de la responsabilidad que su padre le había pedido. Y era cuidar un pequeño, un pequeño rebaño de ovejas. En esos mismos días, tal vez en ese mismo día, en esa misma semana, mientras en un lugar se estaba ungiendo al siguiente rey de Israel, mientras el Espíritu de Dios estaba viniendo sobre la vida de un personaje como David, en el palacio estaban pasando también cosas muy interesantes. En el versículo 14 del mismo capítulo 16 de Primera de Samuel nos dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Sobre uno viene y del otro se aparta. ¡Qué tremendo! Y así como cuando vino el Espíritu de Dios sobre David, cambió su forma de ser, era otra persona completamente diferente, a partir de este momento donde el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, y comienza a atormentarle un espíritu malo de parte de Dios, también en Saúl cambia completamente su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de comportarse. Es otra persona incluso muy peligrosa. Y dice en el versículo 15 que los criados de Saúl, al ver lo mal que estaba, le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte del Señor, de parte de Dios, te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, "He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y el Señor está con él. Vamos a parar ahí. Esta parte del libro de Samuel evidentemente no está en orden cronológico porque se dice que era varón de guerra y aún David no había ido a la guerra, por lo menos según vamos leyendo, evidentemente no es que sea algo incorrecto, no es que sea algo falso sino que simplemente no está en orden cronológico esta historia vale pero quiero que se den cuenta de lo siguiente, este segundo rey de Israel que el Señor elige David, tenía cinco características principales y las vamos a poner aquí para analizar cada una de ellas, primero David desarrolló una relación con Dios como nunca nadie había tenido hasta ese momento quiero pararme en esto porque si había algo que destacaba, que diferenciaba a David de otras personas, sin lugar a dudas, fue su relación con Dios. Ahora, ustedes pueden decir, pero bueno, en aquel tiempo el pueblo de Israel también tenía una relación con Dios. Por ejemplo, Elí tuvo una relación con Dios, al fin y al cabo era un sacerdote. Samuel también tenía una relación con Dios, pero quiero matizar lo siguiente. David es la primera persona en la historia que comienza a decir cosas de Dios y a revelar cosas de Dios que hasta ese momento nadie las había dicho David es la primera persona que dice que Dios es como un pastor él dice el Señor es mi pastor y por lo tanto nada me faltará y es que él sabe porque él es pastor que una de las obligaciones principales de un pastor es cuidar de su rebaño y, da, y llevarlos a buenos pastos y él hace un paralelismo entre lo que él es y lo que él cree que también es Dios. Dios es el que me supervisa, el que me vigila, el que constantemente me está observando y mirando, el que pastorea y cuida mi vida. Por eso no tengo ningún temor si voy por algún lugar estrecho o oscuro. ¿Por qué? Porque su vara y su callado me infunden aliento. Y él comienza a llamar a Dios mi luz y mi salvación. Nunca nadie había dicho esas palabras de Dios. Él comienza a, decir, a dirigirse a Dios con una familiaridad y con una relación tan íntima y tan hermosa que si no fuera por David, nunca nadie se atrevió a dirigirse a Dios y a manifestarlo como él lo hacía. Y es que la relación que David tenía con Dios no era una relación religiosa. No era una relación de una vez al año vamos al templo, o, o en este caso al tabernáculo, presentamos el sacrificio y nos vamos para casita, hasta el año que viene no era como muchos creyentes que tienen una relación con Dios religiosa de culto, ¿no? tengo relación con Dios el jueves cuando vengo al culto y le canto y le adoro escucho su palabra y vuelvo el domingo y escucho su palabra y tenemos un tiempito de alabanza pero el resto de la semana no, no, David era una persona que tenía una relación tremenda tremenda de intimidad con Dios Dios cuando habla de él dice, es el más cerca es el que más cerca ha estado de mí el hombre que mejor me conoce y por eso cuando uno lee los salmos, uno se da cuenta de que la intimidad que tenía David con Dios no la llegó a tener absolutamente nadie. Uno se queda sorprendido de lo que es Dios, de lo poderoso que es Dios, es fortaleza, es castillo, es pronto auxilio en las tribulaciones, no, no infunde temor, al contrario, es un pastor que me supervisa, me ilumina el camino, me protege de noche, de día, me guarda, me sana, me bendice, me perdona, me alienta, me libera. Todo eso uno lo descubre leyendo los salmos que son la revelación de la, de la relación tremenda que David llegó a tener con Dios. Por eso este hombre marcó una diferencia en su época, por la relación tan grande, directa y personal que llegó a tener con el Señor. Otra característica que me llama muchísimo la atención de David es que era un hombre, era un excelente músico. Fijaros que cuando Saúl tiene aquel problema con aquel espíritu malo que lo está atormentando, yo creo que ahí nació la musicoterapia ¿no? dice que llamaron a David porque tocaba bien y tocaba de tal manera que dice la escritura que cuando él tocaba Saúl tenía alivio se sentía mejor y el espíritu malo de parte del Señor se apartaba de él lo voy a repetir tenía alivio estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él su espíritu, su alma, su cuerpo, sus emociones, sus sentimientos, su mente, se equilibraba y había una paz mientras David tocaba el arpa, porque fue un hombre que no solamente tocaba el arpa, sino que además le dedicó muchísimos años de su vida a escribir los salmos, las canciones, las letras de las canciones que más tarde se cantarían en el templo de Jerusalén y canciones que se cantan hasta el día de hoy. Es decir, yo creo que ha sido el músico, el músico que más éxito ha tenido a lo largo de la historia. Hay canciones que durante un par de semanas están en el número uno, o tres meses, pero las canciones de David llevan más de tres mil años en el número uno. Se siguen cantando hasta el día de hoy. Él fue el que le enseñó al pueblo a danzar. Él fue el que trajo alegría a los cultos. Los cultos eran muy religiosos, todo era capela, no había instrumento, no había nada. Pero él dijo, oye, vamos a añadirle a esto unos símbolos, ¿no? Unos símbolos resonantes. Y vamos a tocar la trompeta y vamos a poner pandero y danza. Él fue el que revolucionó todo el tema de la música en Israel. Y de hecho, él mismo es el botón de muestra de cómo hay que alabar al Señor con libertad y con alegría y con espontaneidad, que le costó un problema en su familia, en su propio matrimonio, que su mujer lo llegó a menospreciar. Pero él dijo, lo alabaré y lo seguiré alabando y lo seguiré, ¿verdad?, porque me haré más mil por causa del Señor. Es una persona que trajo alegría al pueblo. De hecho, hay una profecía que siglos más tarde otros profetas dijeron que se repite en el Nuevo Testamento que dice que antes de que el Señor venga tendrá que restaurar previamente el tabernáculo caído de David, no el tabernáculo de Moisés, de la religiosidad Verdad de la liturgia, sino el tabernáculo de David la alegría, la danza, la adoración la, la alabanza en la casa de Dios por eso no solamente era un hombre con una relación con Dios extraordinaria sino un músico realmente excelente fue contratado nada más y nada menos que para tocar en el palacio del rey si sí, sí, el rey te llama para tocar es porque evidentemente tienes que ser un músico de primera ¿no? no va a contratar a uno cualquiera tenía una característica que la mantuvo durante toda su vida, la tercera fue un hombre tremendamente valiente, tremendamente valiente. Peleó, como bien saben ustedes, contra leones, contra osos, contra gigantes. La valentía de David era algo fuera de lo común. Él era un experto, él desarrolló una técnica que hasta aquel tiempo no era muy conocida y es el disparar con la onda. La onda son dos tiras de cuero que se pone como si fuera una, un trocito de cuero un poquito más ancho, donde se pone una piedra, se mete en el dedo, se va girando, cogiendo velocidad, cuando coge velocidad la subes por delante de la cabeza y esa velocidad que coges... La lanzas en línea recta y es la potencia de un disparo. El único problema que tiene este arma, que hasta el día de hoy se utiliza en Israel, es que es muy difícil apuntar. Tú lanzas la onda, la lanzas, pero no sabes a dónde vas a pegar. Es muy difícil acertar, muy complicado acertar con una onda, porque no es como un tirachina que la tienes recta y apuntas, sino que la onda está en continuo movimiento y es muy difícil apuntar en un lugar. Llegó a desarrollar este arma de tal manera que dice que tiempo más tarde en Israel llegaron a haber 700 francotiradores, 700 expertos en la onda de David, que eran todos zurdos, y dice que a un tiro de piedra le daban a un pelo. ¿Un tiro de piedra cuánto es? Una cuadra. ¿Cuántas vale la, son las cuadras en Argentina? 100 metros pero se puede ver un pelo a 100 metros y en vez de pon no sería un, un caballo, en vez de un pelo o, o un camello bueno, podemos ver el camello pero eso de darles otra cosa, ¿no? pues dice que llegó a desarrollar tal puntería que se hizo un experto en este arma que hasta el día de hoy se sigue utilizando en Israel y así venció al gigante Cuarta característica que me llama la atención de David, una de las personas más responsables de toda la Biblia. Un sentido del deber y de la responsabilidad impresionante. Les voy a poner un ejemplo, un ejemplo. Dice la Biblia, Primera de Samuel 17:20, por favor. Primera de Samuel 17:20. Dice que cuando su padre lo manda a ver cómo están sus hermanos en el campo de batalla, David se levanta por la mañana y dejando las ovejas, se fue con su carga como Isaí le había mandado. ¿Dice eso la Biblia? Eso no dice la Biblia. Me salté algo muy importante a propósito, para ver si se daban cuenta. El padre le dice, quiero que vayas al campo de batalla, que le lleves pan, queso y comida a tus hermanos que me digas cómo están cómo está la paz de tus hermanos es realmente lo que le está preguntando en hebreo y dice la Biblia que él se levantó de mañana deja las ovejas al cuidado de un guarda no las abandona se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. No es como ese que le dice, oye, manténme la escalera un momentito para que no me caiga, vale. Y te tiene la escalera aguantada, ¿no? Y de repente uno le dice, oye, ven un momento que no encuentro la caja de herramientas y te suelta y tú confiado de que te está agarrando la... la, la... No, no, David no era así. David no era así mi padre me puso al cuidado de unas ovejas, yo soy el ungido de Dios, no es que hubiera mil en el país, yo soy el único, es que es que es increíble esto, yo soy el único que Samuel ha ungido como rey de Israel, yo sí o sí, sí o sí, pase lo que pase, venga lo que venga, me digan lo que me digan, yo voy a ser el rey de Israel, porque Dios lo ha dicho, Dios lo ha declarado, y lo que Dios dice se cumple, pero mi padre de momento me ha dicho que cuide las ovejas, y si mi padre me da otra orden, no anula la primera. ¿Me explico? No es que ahora me dice, vete al campo de batalla, llévale a tus hermanos esto, pero a las ovejas las abandona. No, no, no. La segunda orden no anula la primera. Por lo tanto, él dice que le dice a alguien, a un guarda, cuídame las ovejas, que para los hermanos no eran nada, como ahora veremos. Sin embargo, para él eran todo y era capaz de jugarse la vida, y era capaz de pelear contra un león, y era capaz de pelear contra un oso, para cuidar las ovejas que al fin y al cabo no eran de él, sino que eran de su padre. Si esto no es responsabilidad, ¿qué es entonces? Un hombre tremendamente responsable. Si tú haces una lista de las personas a las cuales Dios ha usado, y las personas a las cuales Dios ha llamado, todos eran gente responsable. Dios nunca llamó a un irresponsable. Todas las personas que Dios utilizó eran personas tremendamente responsables. Mira a los discípulos de Cristo, responsables con sus redes, con sus barcas. Cuando se les rompían las redes, se paraban y las remendaban. Cuando sacaban la pesca, la, la contaban, la distribuían en tamaño, los pequeños, los medianos, los grandes. Cuando llama a Mateo, ¿qué está haciendo? en el banco de los tributos públicos, trabajando para el enemigo, pero responsable. No hay ni una sola persona en la Biblia que Dios haya llamado que no haya tenido esta característica, pero en David se destaca por encima de otros. Un sentido del deber espectacular. Y finalmente, algo que me llama mucho la atención, y es que aprendió a respetar los tiempos. Él sabía perfectamente, todo el país sabía que Saúl había sido desechado como rey pero todavía el Señor no me ha dicho que tengo que ocupar su lugar. Él podía haberle dicho a los, a los hermanos, todos de rodillas, bésenme los pies, lávenme las pies, béseme el anillo o la mano, porque yo soy el siguiente rey de Israel. No, tú serás en el futuro el rey de Israel, de momento no eres nada. Eres una profecía incumplida que algún día se cumplirá si sabes esperar y, 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 y aprender a confiar en el Señor. Es como José que sabía lo que iba a ser en el futuro, un futuro brillante, un futuro espectacular, donde las estrellas, el sol y la luna, es decir, toda la familia, empezando por el padre, la madre, los hermanos, se iban a terminar inclinando a él, pero él se va también a, a cuidar las ovejas de su padre. Y quiero decirles que en, la, en los tiempos de la Biblia, lo peor de lo peor a lo que se podía dedicar un ser humano era a cuidar ovejas, a cuidar ovejas. Prueba de ello que cuando Jacob desciende a Egipto, José le dice a su, a su familia, ustedes saben que en esta cultura los pastores de animales están muy mal vistos, es de lo peor, por lo tanto ustedes no se mezclen con ellos, sino ustedes váyanse a la tierra de Gosén y vivan aparte, porque para los, los eh, egipcios y para otras culturas ser pastor era lo peor, lo más bajo, lo más vil y menospreciado. Sin embargo, David, con la unción de Dios conociendo los tiempos del Señor, se vuelve al monte a cuidar las ovejas de su padre y aprende a esperar los tiempos. Y cuando tiempo más tarde, ese rey, que ya ha sido desechado por el Señor, entra a una cueva a hacer sus necesidades, y David está adentro y lo ve, no se levanta contra él y aprovecha la ocasión, sino que dice, «Que me guarde Dios, que me guarde Dios de saltarme los tiempos del Señor», Matar al ungido del Señor, sino que ya se encargará el Señor de hacerlo en su momento oportuno. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a poner las cinco características de David, que son todas excelentes. Una tremenda relación con el Señor, que la mantuvo toda su vida. Era su punto fuerte. Un, un excelente músico que utilizó su don, porque era un don, para adorar a Dios, no para pegarse la gran vida. No para ser un juglar de esto que va por los pueblos buscándose la vida, sino que utilizó su arte musical para adorar a Dios y escribir uno de los libros más hermosos de la Biblia, que es el libro de los cánticos y de las oraciones, como es el libro de los Salmos. Un excelente músico al servicio del Señor. Un hombre tremendamente valiente porque sabía que el creador de los osos, el creador de los leones, era el Señor, por lo tanto todo está bajo el control de Dios, nunca le, te, le tuvo miedo a nada ni a nadie, un hombre tremendamente responsable hasta el último momento de su vida y un hombre que supo respetar, respetar los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Características extraordinarias. En el capítulo 17 de Primera de Samuel, leemos a partir del versículo 1 lo siguiente. Primera de Samuel Capítulo 17, a partir del 1 en adelante. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Otra vez los dichosos filisteos, ¿eh? Mira que son pesados, ¿eh? Mira que son pesados los filisteos, ¿eh? Madre mía, están por todos lados. Se vuelven otra vez a juntar para la guerra y esta vez se congregaron en Soco, en el territorio de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Esto era como un estadio, ¿no? Unos estaban en la grada, en la grada sur, en herradura, ¿no? ¿Eh? Y otro estaba en la grada norte. Ahí las dos barras bravas enfrentadas una contra la otra, el, 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 el campo en medio, esperando que dieran la orden para liarse ahí a patadas y a, y a, y a todo tipo de... una sangría terrible... Y entonces dice que unos estaban a un lado y otros estaban a otro lado. Versículo 4: Y dice lo siguiente: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un tal Goliat. Su nombre podríamos traducirlo de una forma moderna como una especie de mercenario. Es así, de hecho, Goliat significa peregrino, una persona que está aquí, allá y en todas partes. Era como una especie de persona que se le utilizaba para llevarlo a diferentes frentes de batalla, ahora le toca aquí, mañana te mandamos para otro lado, para asustar, para amedrentar, ¿verdad? Medía, no llegaba a los tres metros, pero llegaba a los 2.97. Esa era la estatura de Goliat. El hombre más alto de, los, de, la, de esta generación, digamos, nuestra, llegó a los 2.75. Goliat llegó a los 2.97 metros. Una bestia, ¿eh? Salió... Espera, no, no terminé de leer. Salió un paladín llamado Goliat, de Gat. Tenía la altura de seis codos y un palmo. Dos con noventa y siete. Sigo. Tenía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla. Y el peso de la cota era sesenta kilos. Lo que pesan la mayoría de ustedes, hermanas. O menos, ¿no? Algunos dice ¿qué más quisiera yo? 60 kilos la cota de malla. Alucinante. Tenía entre sus piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de, de la lanza 8 kilos. 8 kilos, 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él, el escudero que era el que llevaba más armas todavía. Es decir, yo llevo esto, pero el escudero te lleva hacha, cuchillo, navaja, cortauñas, tijeras, llevaba un kit impresionante aparte de lo que él llevaba, ¿no? Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, "¿Para qué?" Es interesante la pregunta, ¿no? "¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla?" No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. El enemigo diciéndole al pueblo de Dios lo que tiene que hacer. Exactamente igual que hoy en día. Lo que hace el mundo que es, a través de sus paladines, a través de sus voceros, te dice cómo tienes que vestir, cómo tienes que comportarte. Es exactamente igual. El mundo diciéndole a los hijos de Dios cómo tienen que vivir y cómo tienen que hacer. No hace falta que nos enfrentemos. Esto va a ser una carnicería, una pérdida de tiempo. ¿Para qué? Uno contra uno. Y el que gane, se acabó la guerra. Más fácil, imposible. Bueno, en teoría suena muy fácil y muy bonito, pero a ver, ¿quién es el voluntario de parte del ejército de Israel? Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis y añadió el filisteo hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo ¿saben hermanos? dice la Biblia que durante 40 días por la mañana y por la tarde, durante 40 días, bueno 40 días no es mucho tiempo, bueno, ponte a dieta 40 días a ver si aguanta cuarenta días por la mañana y por la noche desafiando al pueblo de Israel, menospreciándolo, insultándolo, asustándolo, paralizándolo. Es decir, durante mes y medio, el pueblo de Dios paralizado ni para adelante ni para atrás. Y esto no puede ser. No puede ser que durante mucho tiempo tu vida esté estancada. No puede ser que estés parado ni para adelante ni para atrás. ¿Dónde estaban? En el campo de batalla. ¿Pero estaban peleando? No. Entonces, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí 40 días sin hacer nada? Y cada día más miedo, y cada día más inseguridad, y cada día más temor, porque un solo hombre, un gigante llamado Goliat, un mercenario, un hombre experto en la guerra, tiene paralizado al pueblo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ahora llegó el día cuando David que tenía que ser menor de 20 años, porque si no tenía que estar enrolado en el ejército de Saúl, apareció por allí. Y vamos a leer en esta tarde, cuando David aparece por el campamento, qué es lo que pasa. Seguimos leyendo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Un solo hombre asustando a todo un país. Un solo hombre metiéndole miedo a todo un país. Tremendo. David era hijo de aquel hombre, frateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Ah, ahora cuentan ocho. ¿Antes no eran siete? Ah, ya cuentan con él. Antes decía no, tengo siete hijos. Pero mira, es que aquí no me da el Señor testimonio de que esté el rey de Israel. No tienes otro, dice. Ay, sí. Como diciendo, ay, me había olvidado. El chiquitín, David. Dijo, tenía siete. Ahora dice, ah, ya cuentan con él. Claro, porque ahora ya está ungido, ¿no? Ay, amigo. Tenía ocho hijos y en aquel tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido a, 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 y habían ido para seguir a Saúl a la guerra y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran, escucha, Eliab, el primero que quiso ungir Samuel, ¿se acuerdan? Dice, este es el ungido del Señor, Ahí estaba Eliab, el primogénito. El segundo que fue a ungir, ¿cómo se llamaba? Abinadab, que tampoco fue ungido. El tercero, tampoco fue ungido. Ahí aparece Trevesama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante cuarenta días. Dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de grano tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de, la, de los mil y mira si tus hermanos están buenos. Este es el, Este es el versículo favorito de las chicas cuando van a algún campamento, ¿no? No Mira a ver si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos, no esa parte no la tomes esa parte no, no tomes prenda, no déjalo así y saúl y ellos todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como isaí la había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, llegó en el mejor momento. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, el ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y ahora las oyó David. «Ay, amigo». Todos los varones de Israel que venían, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, no habéis visto a aquel hombre que ha salido. Él se adelantaba para provocar a Israel, al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Espera un momento mira la recompensa que el rey de Israel le iba a dar al hombre que se atreviera a pelear contra el gigante Goliat contra el filisteo primero lo enriquecerá con grandes riquezas aumentará su patrimonio de una forma descomunal muy interesante Levará a su hija y eximirá de tributos de impuestos no pagará nunca más el IJIT ni el IVA ni nada, nunca más, toda la familia del padre de este muchacho. Oye, pues pienso que merece la pena, ¿no? Se habrán apuntado 20.000 para ir a pelear contra el gigante Goliath, ¿no? Ni uno. ¿Merecería jugarse la vida por la hija del rey? Pues fíjense lo que pasa. Entonces David habló a los que estaban junto a él y dijo... ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo ¿Y, qué oprobio de, y que quiere el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, inconverso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mira, mientras se metieran con David, no pasaba nada. Mientras se burlaran de David, no pasaba nada. Pero David tenía una característica, todo lo que afectaba a la honra, a la honorabilidad de Dios, hasta ahí podía llegar David. Y así tenemos que ser nosotros los hijos de Dios. Que se metan, que nos insulten, que nos cuestionen, que nos critiquen, que nos abandonen, que nos humillen, da igual. Pero todo lo que afecte a la honra, a la gloria, al respeto de Dios, nos tiene que hacer hervir la sangre. Porque todo lo que nos afecta a nosotros, le afecta al Señor. Porque dice la Biblia que cuando el Señor se le presentó a Saúl en el camino, le dijo, ¿por qué te metes con mis hijos? ¿Amén? Muy bien. Ahora, ahora ves acertado. No sé si porque no quería o porque os habéis dado cuenta. El Señor cuando se le presenta a Saúl en el camino a Damasco, no le dice, ¿por qué te metes con mi pueblo? ¿Por qué persigues a mis hijos o a mi iglesia? No. Le dice, ¿por qué me persigues a mí? A ti. ¿Pero tú quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Ahí va. Es que el que se mete con un hijo de Dios, el que se mete contigo, hermano y hermana, se está metiendo contra el creador del universo. ¿No te das cuenta? El que te toca a ti, toca a la niña de sus ojos pero es que esa misma actitud deberíamos de a nosotros hacia nuestro Dios, que nos insulten, que nos critican, que se mofen, que, que nos menosprecien, da igual. Pero que toquen a nuestro Dios. Hasta ahí podíamos llegar. Por eso David dice, pero ¿qué se ha creído este circunciso filisteo para amedrentar al, 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 al pueblo de Dios? Hasta ahí podíamos llegar. Y entonces es cuando comenzamos a ver la reacción de David y el pueblo le responde a él las mismas palabras, diciéndole lo que le hará el rey si vence. Versículo siguiente. Y oyendo hablar Eliab a su hermano, perdón, su hermano mayor con aquellos hombres. ¿Cómo dice ahí? Se encendió en ira contra David. Claro, ahora entiendo por qué el Señor le dijo a Samuel, este no es el ungido del Señor. Ahora lo entiendo. Ahora sé por qué no lo ungió. Porque mira cuando David va al campamento a llevarte comida jugándome también la vida y vengo aquí porque mi padre me ha mandado porque David toda la vida estuvo bajo autoridad toda la vida estuvo sometido a alguien no era uno que iba por libre David tuvo toda la vida sometido a Dios a su padre al rey o al que correspondiera y resulta que mi hermano que tiene que decirme oye gracias cómo está papá ni pregunta por el padre sino que dice que se enciende en ira contra su hermano, David, porque lo ve hablando y le dice, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Fíjate tú, eh. yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Pero ¿qué dices? Pero qué soberbia y malicia de mi corazón, si Dios dice que mi corazón es el más cerca del corazón de Él. ¿A quién le hago caso? ¿A lo que Dios ha dicho de mí o a lo que tú me estás diciendo de mí? Claro, no viene el insulto de un filisteo, no viene el insulto de afuera, viene de un hermano, de su propio hermano, de su hermano mayor, el que tiene que darle ejemplo al pequeñito de la casa. Ahora entendemos, ¿verdad?, Ahora entendemos por qué Samuel, el Señor le dice, este no es el ungido del Señor. Si se confunde y no conoce a su hermano diciéndole que eres un soberbio, que has dejado esas pocas ovejas que no vale la pena jugarse la vida por ellas para venir a ver la batalla, si así trata a su hermano, si así trata Eliapa a su hermano, por carne de él, ¿cómo tratará este al pueblo el día de mañana si lo nombran rey? peor que Saúl todavía ahora yo entiendo digo Señor gracias porque tú no ves lo de afuera tú ves lo de adentro y el corazón de Eliab no era recto el corazón de Eliab no era bueno el corazón de Eliab mira cómo era soberbio ah, eh, ta, tu corazón está lleno de malicia pero ¿qué dices nada más lejos de la realidad tiene menos discernimiento espiritual que un mosquito David le dice pero ¿qué yo que he hecho me estás echando una bronca aquí sin necesidad ¿qué yo qué he hecho ¿no es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, le preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David que había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo, fíjate, ya había sido ungido, tú estás desechado, pero yo soy tu siervo de momento. Yo iré y pelearé contra este filisteo. Y le dijo Saúl a David, tú no podrás ir contra aquel filisteo. De la abundancia del corazón habla la boca, tú no vas a ir y te crees que todos somos iguales. Y por eso intenta asustar, intenta menospreciar, intenta tirarle un jarro de agua fría por encima de David, tú no irás a pelear con él porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David le respondió a Saúl, y es ahora, ahora nos enteramos por primera vez de algo impresionante, algo que nosotros ya sabíamos, pero que en aquel momento nadie sabía. Ahora nos hemos enterado que todos los cojines en la casa de David eran de piel de león, Ahora nos hemos enterado de que todas las alfombras en la casa de David eran piel de oso. Mira tú por dónde, mira tú por dónde. Tu siervo, pastor de ovejas de su padre, cuando veía venir al león, al oso, lo tomaba y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Aleluya! Esto es un conflicto que tiene una connotación espiritual. Esto no es simplemente un ejército contra otro. Esto es una, un poder de las tinieblas contra el reino de Dios. Esto es a ver quién puede más. Dagón, ese ídolo medio hombre, medio pez, ¿verdad?, o el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero al cual yo adoro y al cual yo sirvo y con el cual yo tengo íntima comunión y relación con Él. Él se está metiendo contra nuestro Dios. Ustedes lo ven todo desde un punto de vista muy horizontal, ¿verdad? Esto es un conflicto bélico como cualquier otro. Pero yo estoy viendo que por encima de esto se mueven demonios, se mueven poderes espirituales y aquí lo que está en juego es la credibilidad de Dios. Y para eso yo he venido al campamento para poner a este tipo en su sitio y para que todos ustedes sepan que el Dios nuestro es el Dios vivo y el Dios verdadero. ¡Madre mía! ¿Cómo no va a escoger Dios un hombre así? ¿Cómo no va a escoger el Señor a David? Entonces David dijo, el Señor me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl le dijo a David, ve, qué espiritual, ve y el Señor esté contigo, hermano. Sí, pero tú no te meneas, tú no te mueves ni un milímetro, ¿eh? Que el Señor esté contigo. Daos fraternalmente la paz. Ya, ya, ya. Saúl vistió, sin increíble. lo viste con sus ropas, pone sobre su cabeza un casco de bronce, lo arma con su coraza ciñó David su espada sobre sus vestidos, probó andar porque nunca había hecho la prueba y le dijo David a Saúl esto, yo no puedo andar con esto porque yo nunca practiqué David tenía otras prácticas David echó de sí todas aquellas cosas, Lo que no le sirven a los demás tampoco te sirven a ti las guerras que tú no eres capaz de ganar, con esa armadura que no sirve para nada, me la vas a encasquetar a mí, que encima no son ni de mi medida, hazme el favor. Se quitó todos aquel, todo aquellos corotos, se los quitó de encima, y entonces dice que tomó su callado, su callado, el garrote, el garrote, ¿no? Lo tomó en su mano, escogió cinco piedras lisas del arroyo, cinco piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. El filisteo no es que venía hacia él. No, 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 es que yo voy a ir hacia ti. Y el filisteo venía andando, acercándose a David, su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Otro más, oye, es que toda la vida, todo el mundo ha tenido en poco a este muchacho. ¿Tienes algún hijo? No, somos siete. Ay, espérate. El más pequeño. ¿A qué has venido a la guerra? Todo el mundo siempre menospreciando a David. Menos uno. Dios nunca menospreció a David. Así que si te menosprecian o te han menospreciado los hombres, no importa. El que te tiene que valorar siempre lo hará. Y es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando David, o cuando el filisteo miró a David, dice que lo tuvo en poco, era un muchacho, era rubio, de hermoso parecer, y le dijo el filisteo a David: Soy yo perro para que vengas a mí con palos. <ríe> y maldijo, maldijo a David por sus dioses. Esto es muy fuerte, ¿eh? Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo. Y a las bestias del campo, tratando de profetizar, eh, tratando de profetizar, tratando de marcar el destino de David. Tu cuerpo va a servir para darle de comer a las aves del cielo y a las bestias del campo. Todo mentira, porque Satanás cuando habla dice que habla mentira, porque es padre de mentira, mintió desde el principio y mentirá siempre porque nunca habitó la verdad en él. Por lo tanto, no le creas lo que dice el diablo que tú no vales, que tú no sirves, que te van a matar, que no sé qué, que no 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 hagas caso, porque aquí lo importante no es lo que diga Goliat, aquí lo importante es lo que dice el Señor. Y entonces David le dijo al filisteo, "Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, ahí está la diferencia, ¿te das cuenta? tú has provocado a Dios, tú te estás metiendo con Dios esta es una guerra con una connotación espiritual tremenda esto no son filisteos contra israelíes y punto, no esto es tu Dios contra nuestro Dios y por eso aquí hay que marcar una diferencia, y la vamos a ver y dice, el Señor te entregará hoy en mi mano David también comienza a profetizar David comienza también a hablar por fe, aún no ha pasado nada Aún no ha pasado nada, pero él comienza a preparar el terreno, a cambiar la atmósfera espiritual. ¿eh? Hoy, no mañana ni dentro de 20 años, tú llevas 40 días amenazando y no has conseguido nada. Mes y medio, pero yo en un día te voy a cortar el rollo. El Señor hoy te entregará en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza. Yo me imagino yo me imagino a los soldados y a los hermanos y a Saúl escuchándolo hablar diciendo... Este le van a meter una paliza. Lo está provocando, lo está provocando y ya verás la que va a liar el, el enano este. Te cortaré la cabeza, daré hoy los cuerpos de los filisteos. No dice el cuerpo tuyo, dice el cuerpo de los filisteos, pero es que este se quiere cargar a todo el ejército. Te corto la cabeza, te daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Vamos, esto es algo alucinante. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva ni con espada ni con lanza porque el, del Señor es la batalla y Él os, plural, os entregará en nuestras manos. Bueno, hablar no cuesta nada. Tú podías decir, hoy te voy a dar una paliza que te voy a matar enterado, ¡bum! y sales corriendo, ¿no? No, no, pero ahora espérate, ahora tú has hablado, ahora, ahora a ver qué pasa, ¿eh? Ahora... Esto se ha calentado, amigo, Aconteció ¿Eh? que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, salió a la línea de batalla contra el filisteo, y ahora fíjate los detalles. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, luego la bolsa ya tenía la piedra adentro se preparó para la batalla todo lo contrario a lo que hacía Saúl Saúl no se preparaba se lanzaba y así le, así le iba David primeramente se prepara llena el cargador con las balas, con las piedras para que cuando tenga que meter mano no diga, ay, ¿dónde están las balas? ¿tú no las trajiste? No? Yo no, las... no, mete la mano y dice aquí tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente una puntería impresionante porque no te olvides que versículos anteriores dice que venía con un casco de bronce en la cabeza es decir entre la cota que él llevaba y el casco tenía muy poco muy poco visible para apuntar en la frente tenías que tener una puntería increíble y además que el otro no era cojo el otro también corría Así que o aciertas a la primera o te vas a enterar. Pero es que David ya había practicado. David no era la primera vez que se metía en jaleos de este tipo. David ya tenía una relación con Dios. David se entrenaba porque David se preparó en la clandestinidad. David se preparaba cuando no era nadie. Y cuando tú te preparas cuando no eres nadie, cuando te llega la oportunidad se va a demostrar lo que tienes o no tienes de Dios. Cuando tú te preparas cuando no eres nadie eso es lo que va a marcar la diferencia cuando llegue el momento de plantarle cara a tu gigante llámese como se llame entonces dice que le clavó la piedra en la frente y ahora lo que me llama la atención ahora mira la escena hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra sino cayó de frente y se le acabó, se le acabó a Goliath todo su temor y todo lo que infundía de, de, de pánico y de menosprecio al pueblo de Israel, se acabó. Y ese día empezó una era nueva. A partir de ese momento toda la atmósfera espiritual, política y nacional del país nunca más volvería a ser la misma. A partir de ese momento los filisteos nunca más volvieron a meterse por lo menos durante un tiempo con los, con los hijos de Dios. A partir de ese día quedó claramente establecido que como el Dios de David, el Dios verdadero, no había otro. Pero a partir de ese día se produjo una, una ruptura en el país que trajo un dolor tremendo durante muchos años. Y fue que a raíz de este, de este acontecimiento en el capítulo 18, y leemos estos versículos y terminamos, en el 18, del 6 al 9, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles y David, a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron diez miles, y a mí miles, no les falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Cuántos dicen amén? Desde ese día, la actitud de Saúl hacia David cambió completamente. Y puede ser que el día que tú te plantes en serio en tu relación con el Señor y le plantes cara a tus miedos y le plantes cara a tus gigantes y vayas en serio contra ellos para destruirlos, puede ser que haya personas que cambien su actitud, la forma como te miren, la forma como se comporten contigo, pero forma parte del precio, entra en el paquete del precio que hay que pagar por querer agradar y por querer servir al Señor. Saúl tenía que haber hecho una fiesta en el país ese día para honrar a David. Gracias a él, al fin y al cabo, el país pudo respirar en paz durante años. Pero fue todo lo contrario. La unción siempre trae persecución. La unción de David hizo que lo peor de Saúl saliera a la luz y al final cayera por su propio peso. Y así como cayó Saúl, perdón, así como cayó David o tiró a, a, al gigante Goliat. ¿Así caería tiempo más tarde Saúl en el campo de batalla? ¿Por qué? Porque perdió la gracia de Dios, perdió la unción de Dios, porque en vez de tener relación con el Señor, se dedicó a perseguir durante años y años a David, la persona que más lo respetaba, la persona que más lo apoyaba, la persona que más lo amaba, él creía que era su peor enemigo, y nada más lejos de la realidad. Así que a partir de ahora, vamos a ver que Primera de Samuel habla cada vez más y más y más y más de David, y vamos a ver cómo Saúl entra en declive, termina tocando fondo hasta que al final se quita la vida en lo alto de una montaña y definitivamente se termina este cáncer que durante tanto tiempo hizo tanto daño al país y Dios levanta al verdadero rey, al que tenía que haber sido rey desde el principio, pero que por haberse precipitado el pueblo de Israel, ungieron, tomaron precipitadamente una decisión equivocada que... Sufrieron las consecuencias durante mucho tiempo y al final ¿para qué? Para reconocer que se habían equivocado, que se habían precipitado, que tenían que volver otra vez al punto de partida y comenzar a depender y a confiar en el Señor. Yo quiero que cerremos nuestros ojos en esta noche y tú le digas al Señor en este momento, Señor, así como tú tuviste a David durante años en el más absoluto anonimato preparándolo tratando con su vida hasta que llegó un momento en el que tú lo exaltaste y lo levantaste y lo pusiste como rey de Israel yo te pido Señor que tú estés tratando con mi vida que quites de mi vida todas aquellas actitudes todos aquellos gigantes que se han querido levantar tratando de asustarme tratando de paralizarme, robándome o intentándome robar la paz, el gozo, la victoria, la bendición de Dios en mi vida. No permitas que ningún gigante durante más tiempo se levante y te robe la bendición y la paz del Señor. Cuarenta largos días sufrió Israel a manos de aquel gigante llamado Goliat. Dice la Biblia que Goliat tenía cuatro hermanos más es decir eran cinco por eso David cogió cinco piedras del arroyo por si acaso sus hermanos venían a atacarlo él ya estaba preparado pero dice la escritura que los valientes de David fueron los que mataron a los hermanos de Goliat pero quiero que en esta noche les presentes tus gigantes al Señor y los puedas vencer en el nombre de Jesús Goliat fue una amenaza durante tiempo hasta que vino un hombre de Dios y se plantó y dijo, yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos contra el cual tú te has levantado, provocando a los escuadrones de Israel y en esta tarde con la autoridad de Dios, plántale cara a tu gigante y dile, basta, a partir de hoy, el único que se va a levantar en mi vida va a ser el poder de Dios Dile adiós al miedo Dile adiós al complejo Dile adiós al temor Dile adiós a lo que a lo que te ha estado robando La tranquilidad y la calma en el hogar Plántale batalla en el nombre de Jesús Sabiendo que el que está contigo es mayor que el que viene contra ti No permitas que ningún gigante, llámese como, quien, como se llame Domine tu tiempo, tu vida sino que te levantes en esta noche en el nombre de Jesús y obtengas tu victoria a través de Cristo Jesús. Y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Tú nunca nos abandonarás. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta tarde nos sometemos a ti. Y sabemos, Señor, que Tú nos has estado preparando durante años, durante mucho tiempo, pasando por todo tipo de pruebas y dificultades para que podamos afrontar con victoria cualquier gigante que se quiera levantar en nuestro camino. Tomamos autoridad esta noche en el nombre poderoso de Jesús y pedimos, Señor, que nuestra vida esté libre de cualquier influencia mala, de cualquier hábito, vicios, ataduras, temores que impiden que yo me, me levante victorioso en el nombre del Señor. Te doy gracias porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, aleluya, tú eres mi Dios todopoderoso, al cual alabo y bendigo en esta noche. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta noche. Por